0: Salut à tous et bienvenue pour ce 135e numéro du podcast Bowl. Nous y voilà, nous sommes à quelques heures de la finale nationale 2020-2021 entre Alabama et Ohio State. Qui est favori pour remettre la main sur la couronne nationale Comment se gère l'événement sauf fond de crise sanitaire du côté de Miami Toutes ces questions auxquelles on répondra avec bien sûr les habituels duels à distance. Euh, tout ça en compagnie donc, du rédacteur et fondateur du site de Note, Morgan Lagré. Salut Morgan.
1: Salut Greg, bonjour à tout le monde.
0: Voilà et je m'excuse d'avance hein, parce que j'ai eu des petits problèmes techniques euh, voilà pour la qualité du son qui sera sans doute euh, un peu moins bonne euh, qu'à l'accoutumée mais voilà petit souci technique euh, avant cette émission je le disais Morgane, pas mal d'informations et euh, concernant cette finale nationale il hein, euh, y a une période un petit peu mouvementée hein, un petit peu à l'image de la saison avant euh, la finale en elle-même donc on y reviendra mais avant tout cela on va développer les breaking news hein, puisque l'actualité de ce début du mois de janvier ce n'est pas seulement euh, la finale donc euh, des playoffs entre le Crimson Tide et les Buckeyes c'est aussi la cérémonie euh, des récompenses de la saison et notamment du Iceman Trophy on attendait de savoir qui euh, allait être récompensé au cours de cette euh, année euh, qui euh, dans une période où c'était quand même assez accroché, on avait notamment ce duel entre Kyle Trask et Mac Jones, Devonta Smith notamment, euh, qui était revenu dans la course en, en cours de saison, et bien c'est bel et bien le receveur du Crimson Tide euh, qui a été récompensé, qui devient le premier receveur depuis bien longtemps à recevoir pareille distinction.
1: Depuis 1991, et Desmond Howard, donc, on en avait un petit peu parlé, on sentait que ça, voilà, ça, 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 ça se mettait en place hein, depuis à peu près le début du mi-novembre, on voyait qu'il faisait des, quand même des performances assez incroyables, avec régulièrement des matchs à 3, même parfois 4 touchdowns sur réception, il était vraiment décisif, il était le go-to guy euh, du jeu aérien euh, d'Alabama, et puis très clairement, ben, il, a, il a eu ce de moment, avec notamment cette réception face à LSU, ça devenait de plus en plus évident que euh, c'était le meilleur joueur de la saison. Et d'ailleurs, ça a été confirmé euh, par l'acquisition et l'obtention de plusieurs trophées. Hein. Il y a le trophée Esman donc, avec cet événement, donc, puisque c'était le premier receveur depuis 1991. Mais derrière, il a, il a gagné le Maxwell, qui est remis, qui est remis également au meilleur joueur de la saison pour euh, le Maxwell Football Club et un panel de journalistes, etc. Le Biletnikov, meilleur receveur, évidemment. Et le meilleur joueur de, pour la pour de presse et le meilleur joueur pour le, pour le Walter Camp C'est une grosse domination et on, vraiment, ça a été, été l'année d'Eventa Smith. C'est en tout cas ce qu'on retiendra de cette année 2020, c'est l'année d'Eventa Smith. Alors, il y a eu d'autres trophées, mais c'est vrai que lui et Alabama, on va en reparler sûrement tout de suite, ils ont raflé quand même beaucoup de trophées.
0: Ouais, tout à fait. Alors déjà, déjà ce qui est quand même assez cocasse, c'est qu'en effet, on va dire que si on cherche des iceman Man Moments, euh, c'est déjà un joli clin d'œil que son ace moment ait lieu contre LSU hein, quand on sait qu'il ah succède oui. à, à Joe Burrow <rire> Sachant que Joe Burrow lui-même on peut plus ou moins dire que son ace ah oui. moment a été récupéré à la fin d'un Alabama LSU Tout à fait Donc, euh, voilà. on, on, on ne cesse de le répéter, c'est souvent un match important mais si en plus maintenant ça nous, ça nous donne une claire indication sur qui sera meilleur joueur universitaire en fin d'année euh, ça va rendre ce duel encore plus épique euh, t'en parlais du coup donc euh, pas mal de récompenses décernées pas beaucoup de surprises mais en tout cas le Tide vraiment mis à l'honneur au cours de cette, de cette cérémonie
1: Oui, meilleur quarterback euh, Mac Jones hein, donc, euh, qui remporte le Davey O'Brien euh, Award meilleur running back Najee Harris, <rire> le running back d'Alabama et puis il y a d'autres trophées aussi qui sont revenus euh, à des joueurs d'Alabama euh, le Outland Trophy donc le meilleur joueur de ligne remis à Alex Lederwood là on peut peut-être en discuter un petit peu je trouve que c'est plutôt il a bénéficié du fait de jouer à l'Alabama plus que ses performances parce que je trouvais qu'en début de saison c'était pas le Alex Lederwood qu'on qu attendait et il euh, y a London Dickinson on va en reparler tout à l'heure dans la, dans la preview probablement qui sera absent pour cette finale nationale qui a reçu le Remington Trophy donc le meilleur joueur de centre de la saison euh, je je continue sur les, les trophées qui ont été remis euh, pendant cette soirée. Le Mackay donc meilleur Titan, Kyle Pitts, évidemment. Jim Thorpe, donc le meilleur defensive back. Là, ça a été une petite surprise, mais je trouve que ça, ça récompense un joueur qui est peut-être euh, moins médiatisé, mais qui, effectivement, a eu des performances remarquables, d'ailleurs, dès, dès la saison dernière. On parle de Trevon Murring. Le safety de, de TCU, hein, qui remporte... Donc Encore, le... un
0: safety. Encore un safety, d'ailleurs, parce qu'il me semble que c'était Delpit l'année dernière, Delpit, euh, qui avait été assez controversé, Controversé, Oui,
1: ouais, tout à fait. Et puis, euh, d'autres trophées qui ont été remis donc, dans la soirée d'hier, le Ray Guy Award, donc, le meilleur punter donc, pour Presley, euh, Arvin, de Sir, donc de Georgia Tech, et le Lou Groza Award, remis au meilleur kicker, Jose Borregales, le, le kicker de Miami
0: transféré notamment de, de Florida International il me ouais, semble exact. et qui termine bien cette, euh, cette campagne euh, du côté de Miami euh, ouais alors du coup euh, ouais non je te rejoins par rapport à l'Everwood c'est vrai que quitte à remettre cette distinction j'aurais peut-être plus pensé à un Liam Eikenberg par exemple qui a quand même nommé, très très, très belle nommé. saison voilà ouais. en tackle gauche du côté de Notre-Dame je pense que c'est peut-être moins complet d'un point de vue de profil draft, mais en tout cas, son impact euh, au niveau de la ligne offensive des de Fightinari a quand même été prépondérant, surtout dans une année où Notre-Dame a vraiment eu voix au chapitre et euh, où l'attaque a, euh, a quand même, je trouve, élevé son niveau de jeu au fil de la saison. Donc, euh, vraiment, je pense que ça n'aurait pas été une mauvaise chose, en effet. Euh, voilà, Bama est numéro 1 et a globalement marché sur cette saison même s'il y, y a encore une marche à franchir mais c'est vrai que bon le, le plébiscite peut paraître parfois un petit peu, peu outrancier On n'a pas
1: parlé juste, j'ai oublié quand même on va quand même le dire, le Nagurski Trophy et Bednarik Trophy, donc meilleur linebacker et meilleur défenseur de l'année à Zaven Collins, on en avait déjà parlé je pense lors du dernier podcast, mais quand même le linebacker dont nous tout ça qui rafle deux trophées bravo à lui, c'est assez rare, un hein, joueur du groupe of five qui gagne ces deux trophées donc euh, bravo à lui quoi
0: tout à fait, on sera très curieux de voir ce qu'il va faire euh, du coup en NFL la saison euh, prochaine. Euh, on en profite également Morgane pour évoquer les, des nouvelles concernant le coaching staff puisqu'il y a une nouvelle extrêmement importante qui est tombée ces dernières heures sur nos téléscripteurs comme on disait à l'époque. Euh, T'en parlais, alors ce n'est pas non plus une découverte en soi, euh, autant Tom Herman a pris la porte du côté de Texas autant du côté de Michigan, on a continué d'afficher un, un soutien clair à, à Jim Arbault ces dernières semaines, ce serait sur le point de se concrétiser, à l'heure où on se parle il n'y a rien d'officiel me semble-t-il ouais. mais en tout cas on n'est pas loin du tout d'avoir une prolongation, c'est 5 ans c'est ça de, de Jim Arbault du côté d'Ann Arbor
1: 5 ans, euh, alors une grosse baisse au niveau salarial puisqu'on mmh. passerait de, euh, autour de 9 à 4 millions mais quand même avec euh, des bonus liés aux résultats qui serait de à peu près un peu plus de 4 millions. Donc, ce qui ferait que euh, s'il réussissait à atteindre tous les objectifs de l'équipe, il, il, re il retomberait un peu sur ses pattes, c'est-à-dire qu'il aurait à peu près le même salaire. Mais euh, effectivement, plus que l'aspect salarial, c'est 5 ans 5 ans de Dimarbo à Michigan. Euh... Écoute, euh, ça va faire quelques malheureux. Je pense... <rire> Je pense que pour certains, on aurait voulu tourner la page. De, de ce qui a été quand même un échec on va être d'accord, hein, l'expérience actuellement de Jim marbo il y a eu un début qui n'était pas si mal que ça, mais depuis, euh, depuis deux ans de, c'est quand même en dessous des performances attendues de Jim marbo du côté de, des Wolverines
0: bah, c'est sûr qu'en effet il y, y a une comment dire, un, une perte, je trouve, de... Il y, a, il y a une effervescence, en tout cas, qui n'est plus là, à mon sens, du côté des Wolverines, euh, ce qui avait l'air vraiment de, de booster cette équipe euh, depuis son arrivée, depuis son retour euh, sur le campus. Euh, et là, en plus, si on ajoute, euh, si on lit cette nouvelle à une autre, euh, il y a quand même le départ de son coordinateur défensif. Alors ça, on le savait, puisqu'il a pris la porte le 22 décembre officiellement, euh, Don Brown, en l'occurrence, qui était quand même le... Le, le patron vraiment de cette défense de Michigan et euh, qui permettait justement à beaucoup de défenseurs de se développer et de, et de sortir très très haut à la draft notamment euh, donc plus de Don Brown en tant que coordinateur défensif ça allait rajouter également un petit peu de pression tout ça, euh, mi bout à bout euh, surtout qu'il y, y a ce fameux syndrome de, de l'incapacité à battre Iowa State justement je crois d'ailleurs que les Buckeyes étaient plutôt contents de, de <rire> oui. cette éventuelle signature et c'est vrai que 5 ans oui ça peut il y a quand même une grosse, grosse prise de risque, encore une fois, encore plus dans les temps qui courent. Euh, surtout que je ne suis pas sûr que les caisses des, des directions athlétiques soient vraiment pleines, pleines. Donc euh, on prend un gros, gros risque du côté de Michigan, à mon sens.
1: Mais il va peut-être compter sur euh, son sauveur qui sera JJ McCarthy, hein, donc le, le quarterback dont on avait parlé, qui arrive, quarterback 5 étoiles, qui arrive l'année prochaine. Il ne jouera, jouera peut-être pas dès sa son année freshman, mais il va peut-être enfin avoir un quarterback
0: fait. Euh, et donc Don Brown pour finir là-dessus euh, Qui va rejoindre un ancien membre Du coaching staff d'ailleurs de Michigan Puisqu'il va rejoindre Jetfish du côté d'Arizona euh, C'est plutôt une bonne arrivée faudra hein. voir... Oui bah en tout cas Dans la Pac-12 avoir un coordinateur défensif De 7 trempe c'est pas une mauvaise chose Après bon faut, faudra voir ce qu'il en est euh, Voilà je pense qu'ils s'en sont pas séparés euh, Totalement à temps non plus C'est vrai que la défense de Michigan avait un peu souffert Pas aidé euh, en grande partie par l'attaque mais voilà faut voir si si Don Brand a toujours euh, a toujours la main avec un recrutement qui sera forcément moins sexy hein. on prend l'exemple d'un John Chavis il y a quelques années qui était euh, la sensation à LSU ça s'est moins bien passé derrière à Arkansas ou Yale par exemple exact donc euh, à surveiller et puis une arrivée également euh, à surveiller du côté d'LSU euh, j'essaie de voir d'ailleurs s'il n'y en a pas deux parce que j'ai vu Jack Pitts euh, qui était le coach des quarterbacks aux Carolina Panthers qui rejoint donc LSU en tant que coordinateur offensif
1: ouais, et qui revient avec la même philosophie que Joe Brady hein, puisqu'il était euh, bras droit de Joe Brady du côté des Carolina Panthers donc euh, je pense qu'on veut ramener un peu la philosophie de Joe Brady en espérant que Jack Pitts euh, sera sa réincarnation on va dire
0: tout à fait et alors j'avais un petit doute je suis en train de vérifier à l'instant où on se Ce c'est pas encore officiel il me semble je crois avoir vu passer la possible, probable arrivée de Marcus Freeman en coordinateur défensif du côté de Louisiana State. Il passait Marcus en entrevue. Ouais, il, a ouais. fait,
1: il a fait une entrevue avec effectivement euh, avec LSU, mais euh, il n'y a pas eu de confirmation en tout cas qu'on lui avait fait une offre. Euh... En tout cas, je ne l'ai pas vu passer.
0: Coordinateur ouais, défensif de Cincinnati, hein, pour oui, contextualiser. Oui, oui, oui. Donc, euh, voilà, ce serait en tout cas une, une bonne pioche pour LSU qui a pour l'instant pas nommé de successeur officiel à, à Bopellini. Euh, qui a donc quitté Bâton Rouge après, euh, on va dire, l'année euh, pour le, le moins décevante. <rire> voilà, j'essaie de trouver une, fa une façon <rire> sympathique de le dire, mais bon, on peut dire ça, le, le fiasco défensif du programme. Euh, et puis, pour terminer avec la rubrique coaching staff, euh, du côté d'Auburn, Brian Arsine qui installe son coaching staff en place euh, avec des noms assez sympas. Alors, il faudra voir, bien sûr, euh, s'il y a confirmation. Euh, on a Mike Bobo qui arrive en coordinateur offensif, euh, celui qui était encore il y a peu de temps le coach intérimaire du côté de South Carolina, et qui reste donc dans la sec euh, pour s'occuper de bonix et de ses coéquipiers euh, c'est presque plus en défense, je trouve ça assez excitant parce que, alors, Kevin Steele c'était très bien, et Derek, Derek Mason, ancien coach de Vanderbilt pour le remplacer, ça peut être quelque chose d'assez sympa
1: On avait dit hein, que probablement Derek Mason rebondirait dans un grand programme parce qu'il a, bah, a une très bonne cote auprès euh auprès de la première division, et de a FBS euh, du au niveau collège football, très clairement, euh, ancien, ancien coordinateur défensif de Stanford, ça s'était quand même pas si mal passé pour lui pour Vanderbilt, mais il y avait une fin de cycle, et là il rebondit, on l'avait un peu noté, il rebondit dans un programme de l'ICC. Euh, effectivement, je te rejoins, hein, peut-être Derek Mason euh moi j'ai le sentiment qu'il est mieux à sa place dans un rôle de défensif euh, coordinateur et je trouve que c'est une très très bonne acquisition pour Brian Arsene
0: Oui, il y a du matos, il hein. y a, y a des, ah, jeunes, des jeunes défenseurs assez intéressants du côté de cette équipe d'Auburn à développer, donc euh, je pense que ça peut être quelque chose à surveiller. Ouais.
1: Tout à fait, parce que avec, avec le peu de moyens qu'il avait du côté de Vanderbilt, même si la saison, les deux dernières saisons ne se sont pas très bien passées, il a eu quand même des bonnes passes. Là, il va avoir, on va dire, un, si on te permet l'expression, il va avoir un matériel un peu plus intéressant parce que là il y a du 4 et du 5 étoiles du côté des défenseurs d'Auburn de, de donc ça, moi, je trouve je, je te rejoins, ça va être vraiment très intéressant de voir Derek Mason du côté d'Auburn de, de
0: Très bien, et on va en profiter d'ailleurs pour euh, préciser puisqu'on va faire un focus sur les joueurs qui ont d'ores et déjà annoncé leur retour sur la saison, pour, pour la saison prochaine et pourra notamment compter sur le retour du linebacker Jacoby McLean qui était, euh, qui était un des leaders notamment défensifs de cette équipe des Tigers euh, donc ce ne sera pas trop en l'occurrence pour... Euh pour remettre ou en tout cas laisser au burn dans des standards défensifs euh, plus que respectables. Euh, les autres joueurs importants qui restent, justement, il y a pas mal de défenseurs midoriens qui se sont euh, annoncés. Alors on va commencer par le, une des têtes d'affiche cette saison. C'était pas une énorme surprise, mais en tout cas JT Daniels qui reste du côté de Georgia, euh, l'ancien quarterback de USC. Euh, une moitié de saison, on va pas revenir sur sa gestion, euh, sur la gestion un petit peu. Suspecte euh, de Kirby <rire> Smart, mais en tout cas, a priori, il était attendu comme le titulaire annoncé l'année prochaine, même avec l'arrivée de, de Brank Vandergrift, le,
1: le, oui, le trou oui, freshman.
0: Oui, oui. C'est pas, pas une surprise qui, qui revienne du côté d'Athènes.
1: Non, absolument pas. Euh,
0: pas une surprise non plus, même si sa cote euh, continue à grimper quand même, le receveur de Penn State, Jan Dodson, euh, qui retournera du côté d'University Park. Donc, bonne nouvelle pour les Nittany Lions sous condition quand même de trouver peut-être un, un quarterback un peu plus sexy que ce qu'on a pu voir cette saison avec, euh, avec Will Levis et, euh, et Shane Clifford.
1: Ouais.
0: pas gagné tout de suite. Hein. On sait que le poste de quarterback, c'est pas, pas le secteur prioritaire de James Franklin, généralement. Ouais. <rire> Mais à surveiller. Et puis, euh, pas mal de défenseurs. Alors ça, par contre, ça m'a beaucoup étonné du côté de Miami. Euh, Booba Bolden, ouais, le là, safety parce que... qui, retourne, qui retourne chez The U.
1: Parce qu'on le voit dans certaines mock drafts, on le voit premier tour parfois même, je l'ai vu une fois, on le voit deuxième tour, donc ça a été un peu plus surprenant. Écoute, il, a, il revient avec, avec Cameron Harris aussi, le running back donc, de Miami, et effectivement, plutôt une bonne chose pour Miami.
0: Tout à fait, et puis deux retours également importants, celui de James Kelsky dans, la, dans le deuxième rideau défensif de Clemson, euh, qui n'avait peut-être pas envie de terminer sur un targeting en, en demi-finale <rire>
1: ça. ça va peut-être jouer, hein, voilà. peut jouer exactement
0: et puis on a Kennedy Brooks également ça remonte un peu plus euh, le running back d'Oklahoma qui euh, avait fait l'impasse hein, sur cette saison 2020 euh, pour les raisons sanitaires euh, bon, sachant que c'est un joueur qui a été pas mal blessé également ces, ces derniers mois euh, qui a annoncé son retour l'année prochaine pas forcément un mauvais calcul, il faudra quand même se faire sa place même si Ramondre Stevenson lui de son côté a annoncé qu'il partait pour, oui. euh, pour la NFL donc euh, voilà on prend le point encore une fois notamment sur les joueurs qui s'inscrivent en NFL mais en tout cas c'est pas spécialement un mauvais calcul de la part de Kennedy Brooks de, de retourner du côté de, de Norman on termine avec les transferts pour cette euh, rubrique Breaking News. Euh, on va commencer par ceux qui avaient annoncé leur transfert et qui ont trouvé un point de chute. Et je sais que ça t'a fait plaisir, Morgan. Ça a été très actif sur le marché des quarterbacks, notamment Jack Cohn, ancien quarterback de Wisconsin, qui rejoint Notre-Dame. Euh, alors j'ai pas vu est-ce que Yann Book revient l'année prochaine ou pas
1: non, non non Yann Book a annoncé qu'il qu
0: partait il a déjà annoncé qu'il partait ouais. donc je, ce sera a priori un duel avec Drew Pine alors
1: il y a Drew Pine, il y, a, il y a les deux jeunes aussi euh, Brendan Clark et Tyler Buchner mais euh, effectivement a priori on s'en va pour, un, pour une bataille entre Jack Cohen et, et Drew Pine ouais. et ce qui est drôle d'ailleurs une... c'est que euh, Notre-Dame et Viscondine s'affrontent l'année prochaine le, le 25 septembre à Soldier Field <rire> donc ça peut, oh, être, ça, peut, beau, ça. ça peut être intéressant aussi de voir cet affrontement entre Jack Cohen et son ancienne équipe de Viscondine
0: Tout à fait et puis euh, autre transfert euh, alors, un, peu, un peu plus étonnant encore je trouve euh, c'est Chai Words dont on avait parlé hein, qui avait quitté le, le programme de Georgia Southern euh, et qui transfère donc du côté de Louisville euh, sachant qu'on avait déjà euh, Micah Cunningham sur place Tout à fait Donc, euh, Voir comment ça va être géré par Scott Satterfield Mais euh, on, on le répète, c'est un excellent QB double menace À mon sens un peu moins polyvalent que ce que pouvait être Cunningham euh, du côté du Kentucky Mais euh, pourquoi pas, ça peut être une arme supplémentaire euh, dans l'attaque des Cardinals Est-ce qu'il sera
1: utilisé au poste de, de quarterback euh, Est-ce qu'il y aura l'intégration de la des schémas type Wildcat, est-ce qu'il va être propositionné dans un poste de H-back ou... Enfin, à voir, c'est un choix intéressant. Ouais, ça,
0: ça, peut être, ça peut être un rôle sans caricaturer, parce que je pense qu'il peut faire plus de choses, mais euh, un Anthony Brown, par exemple, à Oregon, euh, qui en effet arrive pour brouiller un peu plus les cartes et, euh, ah, et ouais. pour en effet euh, apporter un peu plus de mobilité. Ouais. Et puis, pour terminer sur les quarterbacks transférés euh, qui ont trouvé un point de chute, celui-là, euh, je demande à voir. Endon Hooker quarterback de Virginia Tech euh, qui a donc quitté le programme il y a quelques semaines de ça et qui rebondit à Tennessee un programme suis... en grand besoin de quarterback
1: ouais mais qui qui semblait avoir trouvé quand même avec Harrison Bailey donc euh, je trouve que euh, c'est un peu osé c'est un peu osé de débarquer comme ça à Tennessee parce qu'il a déjà été titulaire à Virginia Tech hein, donc euh, il arrive quand même avec une petite expérience et là, à avec Tennessee, très clairement en disant ben, « je, euh, je, vais, je vais assumer la concurrence avec Harrison Bailey, qui est quand même un 5 étoiles, si je ne me trompe pas. Donc, euh, son, ça, ça, on va voir ce que ça va donner. Mais c écoute, euh, c est, c est, je trouve ça assez osé. Je trouve ça assez osé de sa part.
0: Bah, en tout cas, si la concurrence au poste de quarterback peut être nivelée par le haut du côté de Tennessee... Enfin, attention, ah bah, après, euh, que... End on sait qu'il y a eu... Euh... Il y a une petite régression cette année aussi liée par le fait qu'il a été directement concerné par, par les soucis de Covid et que forcément, il a eu une saison quelque peu tronquée. Mais euh, on a vu notamment qu'en 2019, certes avec une excellente au-line, mais je pense que du côté de Tennessee, il y a moyen d'avoir une excellente ligne pour le protéger et pour lui ouvrir des brèches. Euh, on a vu quand même qu'il était capable de dynamiter euh, clairement le, le jeu offensif de son équipe. Donc, euh, Mais c'est vrai que ce sera toujours mieux d'avoir un duel au poste de quarterback un petit peu... Euh... Un petit peu boitillant, quoi, avec, un, avec un Guarantano qui est là, euh, entre guillemets, faute de mieux. Hein. Euh, ça, peut, ça peut en tout cas nous donner un, un duel assez excitant à suivre l'année prochaine du côté de Noxville.
1: Ouais. Guarantano qui est parti, hein, d'ailleurs, qui, euh, qui, qui a annoncé son départ sur le transfert.
0: Tout à fait. Très, très étonnant, je ne suis pas sûr que... <rire> pas pour <rire> <les défaussettes. rire> on termine avec trois noms qui ont annoncé leur transfert, mais qui, sauf erreur de ma part, n'ont pas trouvé de point de chute. Euh, on a Terry Wilson, le quarterback de Kentucky. Ouais. Euh, quarterback mobile euh, qui avait eu il me semble une année 2019 euh, blanche, en tout cas une fin de saison hein, parce qu'il avait été remplacé par Lynn Bowden à l'époque euh, donc ça peut quand même être un profil assez intéressant pour une équipe en, pour une top équipe en besoin de quarterback mm -hmm. euh, on a Charleston Rambo receveur d'Oklahoma qui était ouais. un petit peu en manque de temps de jeu derrière les, les trous freshmen euh, des Sooners ouais tout à fait
1: il s'est fait, fait dépasser par les Marvin Mims et Wiz et puis euh... Et Jaden Hazelwood hein, qui on va voir l'année prochaine qui est un, un ancien 5 étoiles donc il, trouvait, il y avait probablement plus sa place et il va rebondir ailleurs ouais.
0: Tout à fait et puis on en parlait il y a quelques semaines également forcément euh, le retour de D.R.E. King notamment du côté de Miami euh, qui a poussé ouais. Nkosi Perry à aller voir ailleurs donc euh, voilà, il a globalement déçu quand même sur le peu de fois où on l'a vu du côté de The You il y a un potentiel, après est-ce qu'il y a un potentiel pour être dans une top équipe du Power 5 je ne sais pas trop
1: Ouais, On se souvient de lui parce qu'il était le quarterback si je ne me trompe pas euh, lors de la victoire face à Duke tu te souviens avec ce jeu complètement euh, hallucinant <rire> donc il met, euh, même sur cette victoire il n'avait même pas joué un rôle euh, crucial mais on se souvient que c'était lui qui était quarterback pour ce match face à Duke
0: Tout à fait, avant de passer donc à la finale nationale, on fait un petit détour par vos questions par le biais du mailbag Et on vous remercie de nouveau euh, de nous avoir posé euh, vos nombreuses questions On a fait un petit tri cette semaine Les questions notamment par le biais de, de Twitter et de Facebook euh, On va commencer notamment euh, par euh, des questions qui concernent notamment le poste de Running Back Morgan, si tu me permets, question qui nous a posé par le camarade de Trevor Lawrence Fan sur Twitter euh, D'ailleurs on ne l'a pas dit parce qu'encore une fois on ne fait pas un focus pour l'instant sur les, sur les annonces liées à la draft mais Trevor Laurent, c'est désormais officiel. Hein. Départ à la draft euh, la saison prochaine. Pour, en vue de la saison prochaine, en tout cas. Euh, il nous demande donc sur Twitter pourquoi le poste de running back est moins hype que dans les années 90. Pensez-vous à un retour en force dans quelques années
1: Bon, d'abord, il y a eu euh, une révolution au niveau des styles de jeu. Euh, on sait que... Bon, il y a eu la red offense qui a probablement euh, inspiré la spread offense et etc etc donc c'est pas forcément il y a des désam amours ou des aveux pour les, les running back mais on a voulu il y a, il y a une plus grande prise de risque et on accepte davantage de prendre, davantage, de prendre plus de risques dans le jeu offensif euh, au, niveau, euh, au niveau collège, on voit que c'est le cas maintenant dans la NFL aussi hein, on gagne plus de yards plus facilement par les airs au sol, généralement. <rire> généralement, euh, donc c'est... Euh, même si euh, je reprends une phrase, la fameuse phrase de Woody Hayes hein, qui disait que euh, sur une phase de passe, il hein, y a, y a, y peut, y peut se passer trois choses et euh, deux de ces trois choses, euh, c'est euh, plutôt une mauvaise chose, hein, interception ou passe incomplète. Mais euh, malgré tout, y a, maintenant, il y, y a une plus grande prise de risque et aussi parce il euh, y a des athlètes qui sont beaucoup plus performants au poste de running back, au poste, pardon, de je recommence, au poste de receveur, et que dans des duels 1 contre 1, particulièrement au niveau collège, on sait qu'au niveau 1 contre 1, il peut y avoir vraiment des déséquilibres et des match-ups très déséquilibrés dans les équipes. Euh, on joue davantage avec les, sur, sur les receveurs, mais c'est vraiment plus euh, une révolution dans l'approche et la philosophie de jeu qui a fait euh, tâche d'huile à peu près sur, toute le, sur, sur tout le collège football, et ce n'est pas un désamour des running backs. D'ailleurs, on voit qu'il y a encore des running backs qui sont extrêmement performants. Nadja Harris, par exemple, a fait partie des discussions sur le S-Man assez, assez régulièrement cette année. Quoi. Mais c'est sûr que voilà, dans les années 90, il y avait une philosophie qui était plus conservatrice. Et puis, euh, effectivement, on voyait davantage de, de, de running back. Il y avait une prise de risque, en tout cas une, une allergie à la prise de risque qui était un peu plus élevée. Quoi.
0: Oui, non c'est ça. C'est sûr que ce besoin d'avoir des running backs plus polyvalents, forcément, ça donne une impression que... C'est moins c'est moins accentué, c'est sûr qu'on est moins dans, dans le buffle du backfield du backfield offensif euh, que ce ouais. que ça pouvait être à une certaine époque. Après, euh, voilà. C'est aussi l'avantage du college football, c'est vrai alors que je trouve que la NFL ça s'uniformise énormément. Euh, on a quand même cette possibilité en fonction des conférences et surtout en fonction des identités des programmes de d'avoir quand même des, des, des gros running backs qui peuvent être amenés à sortir. Euh, voilà, ça, ça va peut-être évoluer. On a vu qu'Abama, euh, bon, ça n'empêche pas d'avoir des bons running backs, mais c'est vrai qu'il y a une philosophie qui a changé. Bon, j'ai peut-être pas dans l'idée, même si on sait jamais, hein. Golden Graham. Euh, Wisconsin, je pense qu'ils continueront à avoir un gros jeu au sol et éventuellement à sortir des, 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 des profils type Melvin Gordon à la draft, tout ce genre de choses. Donc, euh, c'est un libre choix en tout cas, mais c'est sûr que c'est moins prégnant qu'à une certaine époque. Mais je pense qu'il y a toujours moyen quand même d'avoir des, des top running backs, même si malheureusement pour pour eux en l'occurrence, le fait d'avoir des joueurs un peu plus polyvalents et du coup qu'on peut se permettre de prendre un peu plus bas, à partir du moment où ils performent, bah forcément ça ça biaise un petit peu les cartes et, et, ça, et ça joue contre leur code quoi. Euh, une question également liée à la draft à Une question qui nous est posée par Yocha Yo Mawa Je savais que j'allais me prendre les pieds dans le tapis euh, Sur Twitter euh, Qui nous demande notamment notre classement Concernant euh, les skill positions qui se présentent à la draft Notre top 5 QB Running et Receiver Alors je t'avoue Morgane ça m'arrange que tu, que tu <rire> L'as lances cette pas. question Parce que, parce que de tout... ah, bon, Après j'ai déjà donné mon point de vue euh, Notamment sur TDA Donc euh, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue du coup
1: Ok, je me lance. Euh, alors, ça pourra évoluer d'ici la draft, hein, mais euh, voilà, au jeu, début janvier, on va dire. Euh, top 5 quarterback, bon, j'ai souvent parlé dans ce podcast numéro 1, donc euh, je mettrai Trevor Lawrence. Ensuite, je mettrai Zach Wilson devant Justin Fields. Euh, oh, le euh, hater Je mettrai... <rire> euh, bah, non, on va bah, en parler.
0: C'est ce, ce que je vois sur les réseaux. Mais, euh, tout, tout va très vite, donc c'est pour ça... Euh... Ah, mais bah de Il derrière ça... Wilson, derrière il le mettre devant Laurence. Donc euh, voilà. Mais oui, ça, ça, ça joue derrière entre Fields et Wilson. Genre,
1: ouais. Non, mais c'est bon, de toute façon, j'ai mon lot de gens qui me haïssent, donc il euh, n'y a pas de problème. C'est plus ça qui m'influence <rire> maintenant. Ah, il ouais. n'y a pas de problème, tu sais. Euh, donc très voir Laurence, Zach Wilson, Justin Fields, Mac Jones et Kyle Trask. Très proches le, les deux. Euh... Est-ce que ces cinq là vont partir au premier tour hein Peut-être une question à se poser. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de la place pour tout, toutes les qui suffisamment de franchises à la recherche de 5 quarterbacks, mais on verra. En tout cas, c'est bon mon top 5. y a plus
0: d'interrogations sur Trellens euh,
1: J'ai des grosses interrogations sur Trellens. C'est un physique. Bah, on pourra refaire une émission spéciale là-dessus, mais je, il a des aptitudes athlétiques, il n'y a rien à dire. Je suis encore très... Je m'interroge encore beaucoup sur, euh, sur, sur sa capacité à lire les jeux et à voir le niveau tout simplement euh, de la NFL quoi. On voit un Carson, ouais, Tom Sackroning, euh, Travis Etienne, Nadja Harris, Ramondre Stevenson, ah ouais. Euh, ouais, Kenny Gainwell qui a pas joué cette année donc euh, avec Memphis mais qui est un genre explosif. Je, je suis sûr qu'il va réussir dans la NFL et euh, j'ai hésité mais je mets Shabab Hubbard
0: un canadien oblige
1: <rire> je mentirais que si ça... en disant que ça n'a pas joué
0: <rire> bah, c'est vrai qu'en tout cas ça, redis ça redistribue beaucoup de cartes parce que c'est vrai que derrière le top 2 euh... Allez, même ouais. les prestations d'un trait sermon par exemple euh, qu'on sait fragile mais euh, qui, quand même... qui démontre une énorme facilité ces dernières semaines du côté de Ohio State ça va, ça va être assez excitant à suivre et là encore je pense que des bonnes affaires il y en aura pas mal à faire donc euh, voilà je suis, je, suis, je suis étonné sans vraiment l'être par exemple pour un Ramondre Stevenson euh, mais je te rejoins c'est sûr que c'est un énorme talent et je pense qu'il sera, il sera scruté de près dans, dans le cursus draft euh, et pour finir avec ton top 5 crossover
1: top 5 crossover Devonta Smith, Jamar Chase qu'on n'a pas vu cette année Jalen Waddle, que j'adore donc, de Alabama, que je place en 3. Rashad Batman, j'aime beaucoup aussi Minnesota. Et Randall Moore, Purdue, en 5.
0: Très bien. Bon, écoute, euh, ouais, Pas grand-chose à dire. Moi, j'avoue qu'entre Randall Moore et Kadarius, Tony, je. Alors, certains me disent, sans doute, à raison que Tony est plus un gadget du côté de Florida, mais je trouve qu'il a quand même. Il a quand même développé, il a quand même. Euh, comment dire. Euh... Et enfin voilà, il, il apporte quand même plus de solutions, je trouve, étoffé, c'est le mot que je cherchais. Il a quand même étoffé son jeu, mine de rien, euh, la manière dont il peut être utilisé dans cette attaque de Florida. Et euh, en étant moins fragile que Randall Moore et en étant capable euh, de jouer dans beaucoup de secteurs différents. Euh, euh, du terrain ça me paraît quand même être un joueur à surveiller mais euh, ouais non Randall Moore ça reste quand même un joueur extrêmement explosif du relativement peu qu'on a vu euh, sur ces quelques mois du côté de Purdue bon quand même il euh, y, y a quand même de quoi faire saliver pas mal de, de coach NFL euh, pour essayer d'en faire quelque chose d'incroyable au niveau supérieur euh, on revient plus sur l'actualité, donc euh, Collège Football, euh, une question qui nous est posée de Pierre Roibon sur euh, Twitter, euh, qui nous demande une mesure forte qui pourrait euh, casser l'hégémonie des plus gros. Euh, alors il nous donne un exemple hein, que je trouve pas incohérent en l'occurrence, il nous parle de limiter notamment le recrutement des 5 étoiles euh, pour chaque programme euh, sur les périodes de recrutement. Alors, bon. On est d'accord, ça reste compliqué à mettre en place, mais est-ce est que toi, tu as des idées Est-ce que celle-ci apparaît quand même relativement cohérente ben,
1: J'aime je... le, le sens de l'idée, en tout cas, mais effectivement, c'est quasiment impossible à mettre en place pour, pour deux ou trois raisons. D'abord, il y a la liberté fondamentale d'un étudiant à choisir l'université pour laquelle il va, a, il va aller, pour laquelle il va jouer. Hein, ça, il y aurait... Là, on, on partirait dans des... Euh, dans des euh des cas de plaintes judiciaires et des tribunaux administratifs qui devraient prendre des décisions, on ne peut pas empêcher un étudiant euh, de s'inscrire dans une fac, donc même s'il est 5 étoiles. Faut pas oublier hein, que le classement des de 5 étoiles, ça reste quand même un exercice subjectif, euh, fait par des, euh, par des sites qui sont bon, euh, avec des oui des, des experts certes, mais euh, euh, y a rien qui, ça reste quand même une évaluation subjective et il n'y a rien qui empêcherait un quarterback qui est classé 5 étoiles de dire « bah non, moi je veux que vous me classiez 4 étoiles par exemple, comme ça, comme ça je permettrais d'aller dans une... Bah, » ça paraît quand même très très difficile à mettre en place basé sur ce, cette notion de 4 ou 5 étoiles, par contre par contre euh, et c'est quelque chose qui revient de plus en plus c'est la limitation des scholarships c'est-à-dire qu'en limitant le nombre de scholarships, bah effectivement on limite la concentration des talents et on favorise la diffusion des talents à travers le à travers le pays, c'est-à-dire que euh, effectivement si on a si on limite hein, si on baisse à euh, 70, 60, ouais, 70 scholarships, scholarship bah là on gagne à peu près une quinzaine de une quinzaine de, de bourses qui vont être euh, qui vont être euh, épar voilà. diluées on va dire sur l'ensemble du pays quoi. Ça, ça, ça on, on voit que ça commence à ça empêchera pas la, 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 la Peut-être la concentration des quatre cinq étoiles ou des cinq étoiles plus exactement, mais euh, le on va dire le, le deuxième la deuxième vague des quatre étoiles on va dire bah là pourrait être un peu plus éparpillée sur le sur, sur le pays quoi.
0: Ah oui, non, je te rejoins. Et tu, tu verras une autre idée éventuellement hormis celle-là, ou mais c'est déjà, déjà une, très bonne piste.
1: Ouais. C'est celle qui ressort le plus. Après, euh, les des gros, hein, ceux, ceux qui nous suivent régulièrement, vous voyez que c'est pas juste la période actuelle. Hein. Il y a eu euh, toutes les décennies depuis 100 ans. Il y a eu des programmes qui ont été extrêmement dominants. On le voit dans l'Yearbook euh, dont on parle, dont on parle régulièrement. Là, puis je pense que ça va rebondir sur la question suivante. D'ailleurs, hein. on voit qu'Alabama est très dominant. Qu'est-ce qui va se passer quand Nick Saban va partir Je ne suis pas certain bah, qu'Alabama
0: va. C'était une question de François Lesser ouais, sur Facebook. Est-ce est-ce qu'il voit euh, est-ce qu'on est qu considère que la domination d'Obama va prendre fin avec son départ
1: Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même, un... il va y avoir une page va se tourner et. Euh... Et une grosse page pourrait se tourner. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de, euh, bah, du retour peut-être de Kirby Smart, qui est un excellent euh, recruteur, effectivement. D'Abo Sweeney, qui est un ancien étudiant de Alabama on le rappelle. Forcément, il y aura du Lincoln Riley qui va à un moment donné apparaître, c'est certain. Mais quand même, euh, Nick Saban, c'est Nick Saban. Hein. C'est 169 victoires, 23 défaites depuis 2000, 2007. 5 titres nationaux, 7 finales, 7 titres de SEC. 33 jours draftés au premier tour, quand même. Euh, mais il a, 69, il a 69 ans et on dit, on dit même que peut-être cette année, s'il gagnait le titre national, il pourrait peut-être s'arrêter euh, peut euh, parce qu'on verrait plus Nick Saban. Il faut, ça, faut rappeler quand même que s'il gagne cette année, euh, il rejoint ou il dépasse même Bear Bryant, il rejoint Burr Bryant avec le nombre de titres à Alabama. mais Il le dépasserait au nombre de titres euh, total puisqu'on rappelle qu'il avait gagné un titre avec LSU. Donc là, ça pourrait être pour lui voilà, une, sortie, euh, une sortie par le haut et, euh, et donc, on commence à en parler, même si c'est vrai que s'asseoir sur son salaire, euh, qui, euh, qui est quand même assez ex extraordinaire, ce serait peut-être un peu difficile, mais je, je, je pense qu'il y aurait quand même euh, potentiellement des risques qu'Alabama subisse un contre-coup du départ de, de Nick Saban, et là, ça, ça va redistribuer beaucoup de cartes tant la ici, mais à travers le pays aussi, quoi.
0: Ah ben justement, on va en parler tout de suite euh, d'Alabama en développant avec euh, cette fameuse finale qu'il est sur le point de disputer, Alabama-Ohio State, la finale nationale du côté de Miami. On plante le décor tout de suite, c'est parti. <muches> Avec donc ce nouveau rendez-vous prévu du Hard Rock Stadium, euh, prévu du côté du Hard Rock Stadium de Miami, donc Alabama classé numéro 1 qui affronte euh, Ohio State classé euh, numéro 3. Avant d'analyser en détail Morgane et forces en présence, on va juste énumérer un petit peu le contexte, euh, puisque forcément euh, on revient chaque année notamment euh, sur euh, la gestion de l'événement, hein, savoir. Euh, savoir comment se, se passe l'accueil des médias, etc., ou même du public, tout simplement. Forcément, euh, cette année, on peut difficilement échapper euh, à cette interrogation, de savoir comment ça va se passer sur ce fond de crise sanitaire. Et puis, euh, rappeler également d'emblée que euh, est pas mal touché par des cas de Covid. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Euh, comment, comment se passe l'événement, euh, à, à proprement parler euh, comment le... cette finale nationale a-t-elle été gérée par les organisateurs Est-ce qu'il y a des différences fondamentales avec ce qui pouvait être mis en place par rapport aux précédentes éditions
1: euh, L'ensemble des événements entourant euh, l'événement le... au niveau médiatique, euh, les rend... tous ces rendez-vous sont toujours présents, mais tout va être fait, euh, fait à distance. Alors, on a eu, eu l'accréditation aussi pour, pour participer et assister à ces événements-là en remote. Euh, donc tout ce qui va être Media Day donc ça a eu lieu les deux derniers, deux derniers jours etc, tout ce qui va être les conférences de presse des coachs euh, samedi euh, et euh, tout ce qui va être aussi les conférences d'après match etc, tout se passe euh, via Zoom donc à, à distance, tout ça est conservé par contre c'est sûr que tout ce qui entoure l'événement euh, n'est plus présent c'est à dire tout ce qui va être les fêtes euh, le, <rire> tout ce qui était les, les soirées des journalistes et des médias, ça, ça, ça c'est annulé toutes les, les concerts entourant l'événement, bah, tout ça donc vraiment c'était pendant 3 ou 4 jours, hein. ça, ça démarrait dès le jeudi soir généralement ou le vendredi. Tout ça a été annulé. La fanzone ne sera pas. Il n'y aura pas de fan zone cette année, qui est quand même un des, gros, un des endroits les plus, les plus importants de, entourant cette finale. Tout ça ça, ça, ça va être annulé aussi. Donc médiatiquement, voilà, on continue, on continue d'avoir quand même accès aux joueurs, mais c'est assez limité. Et c'est certain que ça a eu ça a quand même un gros, gros, gros impact, même si on voit que ces derniers jours l'organisation du College Football Playoff incite les gens à venir, parce qu'il y aura quand même, il y aura quand même, il y a, il y a encore, je crois qu'il y avait encore des billets à vendre cette semaine, donc en tout cas, les paquets de VIP étaient encore disponibles, donc euh, il y aura un peu de monde, mais je crois que ça a été limité à 18 000 personnes, si je ne me trompe pas, ou 17 ou 18 000 dans, dans le stade, donc il y, aura, il y aura du monde, un peu moins de monde, beaucoup moins d'ambiance entourant, parce que beaucoup des événements ont été annulés, en tout cas, au niveau médiatique, on a quand même toujours accès, même si, euh, si c'est moins, c'est... C'est moins, moins drôle, on va dire. Quoi. Et puis, pour notre part, on ne s'y est pas rendu cette année pour, pour deux raisons, je dirais. La principale raison, c'est que d'abord, les, les voyages sont n'oubliez pas hein, les voyages internationaux ne sont pas recommandés, même s'ils ne sont pas interdits. Moi qui, qui suis au Canada, ce n'est pas interdit d'aller aux états unis mais c'est recommandé de ne pas y aller. Et puis, euh, pour protéger euh, ma famille notamment, je n'ai pas, pas souhaité me, me rendre. Pas, par, pas parce que particulièrement, il y a plus de risques en Floride qu'au qu Canada, mais les transports, etc. puis... Euh, j'ai ri ri respecté rigoureusement, on va dire, les recommandations. Et la deuxième chose, hein, c'est aussi que ça a aussi un, a été pris en compte dans ma réflexion c'est sûr qu'on a, a moins accès aux joueurs et c'est quand, quand même un des moments forts pour pouvoir ressentir l'événement, d'avoir accès aux joueurs, au terrain, etc. Donc je trouvais que c'était moins intéressant cette année.
0: On est d'accord. En plus, tu me disais que par Zoom, apparemment, ils n'étaient pas toujours très ponctuels. Ouais, par Zoom, <rire> c'était
1: les deux derniers jours où j'ai pu assister aux Media Days il y a beaucoup, beaucoup de retard beaucoup de retard donc c'était euh, c'était pas forcément euh, aussi bien euh, aussi autant le fun que ça peut être sur place quoi
0: c'est sûr Et alors tu me parlais justement de euh, des, des fans hein, qui étaient autorisés à venir des, des campagnes justement pour euh, pour ramener les, les, les spectateurs pour venir voir ce match là c'est peut-être aussi euh, de ce que tu me disais en off ce qui peut freiner notamment l'éventuelle euh, histoire d'un report je parlais des cas de Covid qui avait été reporté du côté de, du programme d'Ohio State hein, qui, a, qui laisse encore à l'instant où on se parle, on enregistre cette émission là le vendredi 8 janvier euh, le, la possibilité d'un report exceptionnel de cette finale nationale ça paraît quand même très peu envisageable de par justement cette, cette campagne massive. Ouais
1: j'ai l'impression que là dans l'organisation on est, on est un peu trop loin pour pouvoir faire marche, marche arrière hein. c'est vrai qu'il y a eu la, toute la grosse machine euh... Euh, marketing et, et publicitaire qui s'est lancé là, depuis quelques jours euh, ça me paraît ça me paraît, je pense que voilà, ils ont quand même mesuré que euh, inciter les gens à acheter des packages VIP, de venir acheter des gros billets et puis venir réserver des hôtels pour leur dire le samedi ou dimanche que finalement ça reportait d'une semaine, je pense que ce sera ce sera pas possible, je dis pas que ouais. Bah, totalement impossible, mais très peu probable. Je pense que là, on en est plus à un point où on accepte l'idée, parce qu'on sait que c'est plutôt Ohio State, hein, qui a été touché ces derniers jours, on accepte plutôt l'idée qu'on va jouer le match, potentiellement avec un impact sur euh, la composition de l'équipe de Ohio State. Moi, je pense que à peu près le scénario. Quel sera son impact Pour l'instant, on n'a pas tant que ça d'informations euh, sortant, sortant du programme de, de, des Buckeyes.
0: Bon, en tout cas, on va voir ça, mais c'est vrai que ce serait dommage pour Ohio State, notamment, de devoir se priver de de certains talents. On sait qu'ils ont dû le faire sur pas mal de de rencontres. Hein. C'était le cas contre Northwestern ouais, en, en finale de conférence avec notamment Chris Levy. Ça a été le cas notamment contre Clemson avec quelques cadres de la ligne offensive et et Tig. Donc euh, voilà, ce serait quand même ce serait quand même dommage pour pour Ohio State, surtout dans une année où ils ont été où ils n'ont pas vraiment été épargnés par les critiques. Euh, de devoir en plus se passer de, de certains de leurs de leur playmakers euh, pour une telle confrontation et le, le duel face au numéro 1 annoncé. Euh, justement, on a quand même deux habitués hein, de ce type de rendez-vous. Alors Ohio State un petit peu moins, ce sera la deuxième finale nationale disputée après la toute première édition qu'ils avaient gagnée contre Oregon, mais Ohio State c'est souvent une équipe qui est qualifiée euh, en playoff, euh, qui va au moins en demi-finale. Euh, en face, Alabama qui a déjà gagné deux fois le, le titre, qui part pour une troisième, euh, troisième campagne. Quelques finales nationales également perdues. Hein, notamment deux contre Clemson ouais. euh, on a quand même deux programmes habitués à tracer cette position là et ce maintenant depuis un petit moment
1: une petite euh, ouais, depuis, euh, depuis une dizaine d'années, depuis même une décennie on dit que voilà, ce sont statistiquement les deux meilleurs programmes hein, depuis euh... Depuis une décennie, 12 défaites sur euh, lors des dix dernières années pour Alabama, 17 défaites pour Ohio State seulement, dont 7 en 2011 avec un coach par intérim, hein, c'était Luke Fickel si on se souvient bien, mais depuis, euh, voilà, c'est des programmes qui sont vraiment en tête d'affiche, qui participent euh, alors plus aux playoffs, plus à Alabama que Ohio State. Mais en plus, c'est deux, deux des trois programmes les plus prolifiques hein, de l'histoire du college football, Alabama et Ohio State sont deux et trois derrière classés de mon deuxième et troisième derrière Michigan. Et, euh, et donc ça va, être, ça va donner un gros spectacle, probablement avec deux attaques ultra efficaces, et on va en parler sûrement, sûrement maintenant.
0: Ouais, bah, En analysant justement les fameux de la distance, on va forcément commencer par l'attaque d'Alabama contre la défense d'Ohio State. L'attaque d'Alabama qui a clairement été le moteur du côté de Tuscaloosa, deuxième meilleure attaque du pays... Ce qui est à contextualiser hein, parce qu'en termes de nombre de points marqués par match la seule équipe qui était devant c'était Kent State qu on ouais. a joué, euh, qui a joué moitié moins de matchs contre une concurrence quand même euh, moins fringante hein, sans faire un jeu notamment au, au Buffalo Bulls de, de Jordan Avicé euh, et c'est vrai qu'il y a quand même ce duel extrêmement intéressant avec tous les playmakers dont on a parlé tout à l'heure tous les playmakers notamment qui ont été récompensés euh, à l'issue de, de la saison face à une défense d'Ohio State qui est peut-être moins excitante en tout cas la moins excitante de la deuxième partie des années 2010 euh, mais qui a démontré quand même une grosse force de caractère au moment de mettre à mal notamment la grosse attaque de Clemson en demi-finale
1: et ils vont avoir quand même voilà, c'est sûr que euh, bon, la question que ce, tout le monde se pose c'est est-ce que Ohio State peut vraiment euh, gagner ce match-là Ou en tout cas, est-ce que la défense euh, des Buckeyes peut stopper euh, l'attaque d'Alabama Alors, on peut quand même reciter -re les playmakers. Hein. On en a parlé, Mac Jones, donc, qui a remporté le Davey au Ryan Howard, donc meilleur quarterback de l'année. Plus de 4 milliards à la passe, 36 touchdowns, euh, presque plus de 75% de réussite à la passe. Précision chirurgicale, notamment sur ses longues passes. Euh, on a bien sûr euh, tous ces receveurs hein, du côté d'Alabama, donc avec Devonta Smith, on en a parlé tout à l'heure, avec tous ces trophées remportés, mais il y a John Mechie, Jalil Billingsley et Slade Bolden qui sont toujours là, point d'interrogation, est-ce que Jalen Waddell va être présent C'est vrai qu'il a repris l'entraînement cette semaine, imaginez Jalen Waddell si on rajoute un Jalen Waddell avec, dans ce groupe de receveurs. Euh, et Nadja Harris aussi vainqueur donc du Doc Walker Award, hein. on rappelle que donc euh, Alabama a le meilleur quarterback, le meilleur running back et le meilleur receveur du pays tout simplement alors c'est sûr que si tu renforces ton backfield euh, défensif avec des systèmes 3-3-5 ou 4-2-5 pour couvrir Devonta Smith, John Mechie, euh, Jalen Waddell etc, bah, tu risques d'être super léger dans la box et, et d'offrir des espaces à Nagy Harris qui est, qui est très très efficace en 1 contre 1, si tu renforces la box, là je dis des banalités mais on, on rappelle quand même hein, en faisant glisser un safety ou un cornerback, bah, tu mets tes defensive back en situation de 1 contre 1 euh, face au receveur de Crimson Tide probablement une mauvaise idée hein, quand tu t'as Devonta Smith en face, donc là j'ai l'impression pour la défense de, de, de Ohio State et pour le coordinateur défensif uh, Kerry Combs, c'est à peu près la même recette qui a été utilisée contre euh, que contre uh, Clemson avec pas forcément tout le temps le même objectif euh, mais ça va être me mettre beaucoup de pression sur uh, Mac Jones parce que j'ai l'impression que c'est à peu près le seul, le seul, seul moyen d'y arriver et ils ont pas si mal réussi contre même très bien réussi contre Clemson ou euh, ils ont quand même complètement sorti du match par exemple à Mario Rodgers grâce à beaucoup de pression sur, sur Trevor Lawrence not not notamment est-ce qu'ils vont être capables de reproduire ce type de match ils ont plutôt intérêt parce que moi j'ai quand même un gros doute sur le backfield défensif euh, des Buckeyes qui a bien fait face à, face à Clemson mais j'ai quand même pas oublié qu'ils ont terminé 14 e et dernier de la Big Ten euh, lors des 6 premiers matchs en tout cas de la saison 2020 ça avait été très douloureux face à Indiana, notamment, on s'en souvient. Je ne sais pas, comme tu l'as dit, s'ils ont le pass rush suffisant pour euh, mettre de la pression suffisante euh, sur Mike Jones, parce qu'en face, bah, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est aussi la meilleure ligne offensive du pays, celle d'Alabama qui a remporté le, 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 le Moore Award. Donc euh, ça, ça va être vraiment, vraiment. Je pense que le, le, la, la, une des clés du match, peut-être même la, la clé principale du match, ça va être est-ce que la défense des Buckeyes va avoir la capacité d'aller mettre de la pression dans le backfield offensif d'Alabama, c'est à mon avis la seule façon d'y arriver et là on va avoir des, des gros, des gros duels et des gros match
0: c'est ça, très clairement euh, t'as as bien contextualisé pas mal de choses et c'est vrai que alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans les fameux absents qui n'étaient pas là il y a notamment sur le pass rush le retour d'un Harrison, par exemple, hein, le, le Sophomore oui, oui, qui a été ouais. une, une rock star euh, de Ohio il y a quelques temps qui n'a pas fait une saison extraordinaire je crois qu'il fait deux sacs et demi sur la campagne mais bon ça reste quand même une campagne sur six matchs hein, donc euh, voilà ça reste un annonciateur de, de choses assez prometteuses même si le, à mon sens le rusher principal reste euh, Jonathan Cooper euh, mais on a vu en effet que ce, ce, ce premier rideau défensif en effet avait été euh, vraiment euh, le principal dépositaire de, de la défense avec une aptitude notamment à mettre la pression quand il fallait, notamment sur les troisièmes tentatives. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce, ce duo dont on avait parlé sur l'intérieur, Togay et, euh, et surtout euh, Askel Garrett, qui peut éventuellement poser des problèmes euh, vraiment à l'intérieur de, de la ligne de Bama. Après, c'est sûr que je ne mets pas la ligne de Bama au même niveau que la ligne de Clemson, par exemple, où il y a des bonnes individualités chez les Tigers, mais où ça reste quand même un peu plus jeune. Là, du côté de Bama, il y a quand même, je pense, une rotation euh, un peu plus intéressante sur la ligne et euh, vraiment des 5 étoiles à peu près partout et des joueurs capables de, de vraiment maîtriser leur vis-à-vis, -vis, euh, même si on pouvait être relativement... Euh, S'interroger, en tout cas, sur le, sur, sur le titre reçu par, par Alex Liverwood. On ne peut pas dire qu'il ait fait de mauvaise saison et de par sa grosse polyvalence. Et, et, et je dirais même, je pense que la différence, c'est que euh, Clemson... Globalement, ils sont assez efficaces en termes de passe pro. Ou en tout cas, sur la capacité justement à, à, à permettre justement à cette équipe de Clemson d'avoir le temps de, me, de, de mettre les, les skill players en, en position pour avoir des espaces. Euh, ce qu'on avait vu notamment au début du match contre Ohio State. À mon sens, Alabama, je pense que ça va être différent parce que c'est une équipe qui peut leur rentrer dedans plus facilement. Ouais. C'est une ligne qui peut être beaucoup, beaucoup plus agressive. Et c'est là où je me dis que les bonnes intentions d'Ohio State au moment d'essayer de, de, de mettre à mal Mac Jones, ça peut être compliqué parce qu'il y a quand même des tight ends qui sont très impliqués euh, du côté d'Alabama, il y a des linemen qui sont extrêmement prometteurs euh, sur le jeu au sol et c'est vrai que je trouve que ça fait beaucoup beaucoup d'aspects quand même à maîtriser euh, et qui pourraient beaucoup plus mettre en difficulté comme tu disais avec Balfik défensif. Et ce match-up notamment, alors je ne sais pas si ce sera Devonta Smith contre Sean Wade ou Devonta Smith contre Seven Banks. À mon avis, ce sera plus Wade, même s'il ne m'a pas totalement rassuré que... cette année. Ce
1: sera Wade, hein. je pense qu'effectivement on aura ce duel entre Sean Wade et Devonta Smith.
0: Voilà, mais ce n'est pas ce qui me rassure le plus, parce qu'encore une fois, Sean Wade, qui qu au passage joue un peu plus comme un safety à l'échelon supérieur, je Voilà, ça reste un athlète hors norme, tout ce qu'on veut, mais c'est vrai qu'il ah. me paraît quand même un peu inconstant sur l'ensemble d'un match.
1: Un petit espoir quand même pour l'Iowa mm -hmm. State, c'est, on l'a dit tout à l'heure, l'absence hein, de London Dickinson, Dickinson le, le centre titulaire qui est été blessé depuis le match face à Florida. Donc là, il y aura Chris Owens, moins d'expérience, mais qui a quand même bien tenu, euh, notamment face à Notre-Dame en demi-finale, mais là il va avoir un match-up effectivement avec les deux dont tu parlais tout à l'heure donc euh, Togiaï et Askel, Askel Garrett ça pourrait être crucial c'est vrai que s'il y a un point faible c'est peut-être celui-là, mais j'imagine qu'on va bien se préparer du côté d'Alabama, parce que la ligne offensive effectivement aussi d'Alabama qui a été un petit peu euh, décriée en début de saison mais c'est nettement améliorée tout au long de l'année et n'a accordé que 17 sacs euh, sur 12 matchs c'est quand même pas énorme et, euh, et qui en même temps, ben, a, a permis à l'attaque au sol de de l'Alabama de tourner à plus de 5 yards par course. Donc vraiment, une, voilà, tu l'as bien dit tout à l'heure, une, une, une ligne très complète, plus agressive que celle de Clemson, avec très peu de failles. Et surtout, on a l'impression qu'elle, elle arrive à son top, à son top niveau au bon moment, c'est-à-dire à la finale nationale. Ça va pas être de la tarte pour euh, pour la défense, euh, pour la défense des Bengals. Et je, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, pour moi, c'est la clé du match s'ils ne mettent pas de pression sur le backfield offensif d'Alabama que ce soit sur le, à la passe ou contre la course, ça risque d'être douloureux. Ça risque d'être douloureux parce que Ohio c'est vrai qu'il y, y a ce match face à, face à Clemson qui est réussi indiscutablement, mais sur l'ensemble de la saison, bah Michael Penix il fait euh, 491 yards, 5 touchdowns, quoi, le quarterback mmh. d'Indiana. Bon, ça remonte un petit peu ce match, hein, c'était euh, au, au début du mois de novembre, mais quand même, quand même, on a vu que euh, Ohio State avait eu euh, bah, capable de passer bien à côté de son match et alors, un scénario qui serait terrible. Hein, c'est que euh, c'est qui cafouille offensivement le début de match et puis qu'Alabama se retrouve à mener 14-0 par exemple. Un peu ce qu'on a vu face à Notre-Dame parce que là je pense qu'on est parti pour, pour un match où il y aura, pas, il y aura peu de résistance de, de Ohio State quoi. Mais on va parler je ouais. pense de l'attaque de Ohio State Il y a quand même des choses intéressantes à dire.
0: Ouais juste, juste pour terminer il y a quand même un joueur parce que c'est vrai que je suis assez critique sur la défense même si elle a montré de meilleures choses. Il y a un match-up que je trouve quand même assez intéressant c'est celui entre Ned Jaris et, et Pete Werner. Tout euh, Pete Warner qui est
1: quand
0: même meilleur plaqueur mais surtout homme um, à tout faire et qui en termes de couverture est capable de, de se montrer alors c'est sûr que ces deux gabarits ne sont pas du tout similaires euh, et que Nadia Harris reste un, un, un talent vraiment euh, qu'il faut, qu faut savoir euh, maîtriser mais en tout cas euh, voilà, ça peut être également une des clés si Werner s'en sort pas trop mal contre Harris et arrive notamment à le dissuader en, en sortie de backfield ça peut également laisser un peu plus de, de marge de manœuvre, je pense, à, à Ohio State. Euh, en effet, cette attaque d'Ohio State contre la défense d'Alabama... Bah, on peut dire que ça peut être aussi une force contre une faiblesse, si on peut parler ainsi. En tout cas, si on compare les deux escouades euh, respectives des deux programmes, euh, Ohio State, offensivement, ça n'a quand même pas déçu depuis le début de la saison. Hormis peut-être cette prestation euh, délicate contre Northwestern, mais on, on pourra toujours dire que Sermone euh, a été extrêmement performant au niveau du jeu au sol. Donc là aussi, il y a quand même une grosse attaque du côté des Buckeyes. Face à une défense d'Alabama qui a l'air d'aller un peu mieux mais euh, on a vu contre Florida que ça pouvait être un petit peu compliqué. Euh, Est-ce que Justin Fields est une clé à lui tout seul
1: bah, Sa santé déjà, euh, c'est un X-factor. Parce qu'effectivement, on sait qu'il a, a, voilà, a été blessé aux côtes sur le targeting donc, de James Kalski en demi-finale. Quel sera son état de santé Pour l'instant, on a un point d'interrogation. On semble dire qui il va jouer. Dans quelles conditions euh, ça ça va être quand même un, un gros point d'interrogation c'est sûr que euh, bah lui c'est un peu la même chose que, bah, je dirais que oui tu as, as, as bien résumé tout à l'heure c'est à dire qu'on a à peu près le même cas de figure qu'un hein, Justin Fields qui joue dans un fauteuil comme ça a été le cas face à face à Clemson bah, c'est un des meilleurs matchs qu'on ait vu euh, dans l'histoire des playoffs ces dernières années avec 6 touchdowns et, et, et face à réussi face à Clemson il a été, il a été fantastique est-ce que c'est celui-là qu'on va voir ou est-ce que c'est celui qu'on qu a vu en crise de confiance face à Alabama et North Western où il avait fait 5 interceptions, où il avait été saqué 8 fois. Il y a ça aussi qui peut revenir assez tôt dans le match parce que, parce que la défense d'Alabama a du répondant. Mais c'est sûr que l'impact de sa blessure aux côtes hein, va très clairement, va très clairement euh, peut faire tourner, euh, tourner, le, tourner le match en faveur d'Alabama. À moins que que Tress nous fasse un petit euh, Ezekiel Elliott, parce que tu te souviens qu'Ezekiel Elliott, en 2014, c'est lui qui avait quand même donné, qui avait fait un énorme match en demi-finale face à Alabama. Alabama, à l'époque, était numéro 1 national, hein, en 2014 aussi. Euh, Yoset avait créé la surprise. Bah, Est-ce que euh, très va continuer sur son début de saison, sur son, cette fin de saison, pardon, euh, explosive, hein, lui qui fait 636 yards lors des trois derniers matchs, <rire> 212 yards en moyenne, 8 TD, 9 yards par course ce sera une des clés de ce match aussi hein, très sermonne, comment il va se débrouiller face à la défense euh, qui comme tu l'as dit euh, d'Alabama qui a beaucoup progressé tout au long de l'année
0: bah c'est ça après c'est sûr que sur le run stop je suis pas encore totalement rassuré euh, Alors c'est sûr que c'est pas est, on, on est loin encore une fois des prestations contre Ole Miss euh, et c'est vrai que contre Florida c'est plus dans le domaine aérien qu'ils ont été mis en difficulté mais c'est vrai que je parlais de la all-line d'Alabama qui en effet a été distinguée. Euh, la Holland d'Ohio State, euh, dans leur ah capacité à être ouais. très agressif euh, et à libérer des brèches sur le jeu au sol, je pense qu'ils auront voix au chapitre aussi. Et si la ligne défensive d'Alabama, malgré la rotation euh, qui est celle du poste et du côté de Tuscaloosa, est mise en difficulté... Il peut y avoir beaucoup beaucoup de big players Au niveau du jeu au sol du côté de cette équipe de Ohio State Donc euh, c'est vrai que C'est là où ça va être à surveiller Là pour le coup tu vois c'est sûr que tu parlais Notamment des, 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 des cas de conscience Que pourrait avoir Kerry Combs euh, sur, la, sur la meilleure stratégie à mettre en place Là je me dis que Charger un peu plus la boîte c'est peut-être pas une mauvaise idée du côté de Bama, euh, sachant qu'on voit qu'il y a quand même des defensive backs qui sont peut-être un, peu un peu plus mobiles, un peu plus réactifs que ce qu'il peut y avoir actuellement du côté de Clemson. Et c'est là où on peut peut-être un peu moins se faire punir par Justin Fields, encore que... Encore que... Hein, hein, euh, ouais. euh, Surtout voilà, qu'à... Vas -y, vas
1: -y. Alabama a quand même accordé euh, j'avais vu cette stat passer qui m'avait assez étonné mais qui est un peu symptomatique de ce qu'on a vu et qui, qui, voilà, qui témoigne bien de ce qu'on a ressenti tout au long de la saison on se passe de plus de 40 yards accordés par la défense d'Alabama pendant mm -hmm. la saison parfois il y a un Patrick sortaigne qui, euh, qui prend beaucoup de place hein. on sait qu'il a des stats assez incroyables puisqu'il a accordé que 19 catches sur 45 passes visées vers lui donc euh, un des meilleurs du pays d'ailleurs à ce niveau là mais le reste il y a eu des bonnes performances, Malachi Moore, etc., Jordan Battle, mais c'est l'inconstance, hein, je trouve, que ils sont capables de passer, euh, on l'avait vu, tu l'as dit, tout à l face à Florida. Florida est quand même, a quand même été euh, assez proche, même si je n'ai jamais pense, trouvé qu'ils pouvaient aller gagner ce, ce match-là, ils ont été quand même assez proches et ils ont posé en, des difficultés, notamment dans le jeu aérien, euh, ils ont posé des difficultés à l'Alabama.
0: Ouais, ça. Après, il faudra voir éventuellement si les Taïdans vont être de nouveau euh, très intégrés au jeu offensif. Où là, on sait qu'au niveau du centre du terrain, il euh, va y avoir encore une fois un peu plus de répondants, euh, que ce soit Ride, Battle ou, euh, ou même les, euh, les, deux, les deux backs supplémentaires que sont Moore et Branch. Euh, c'est là où il va falloir voir. Mais tu vois, typiquement, c'est vrai qu'on se dit il y a un Patrick Sorté. J'aime beaucoup l'investissement d'un Josh Joby par exemple. Hein. Mais c'est vrai que un, ça a l'air d'être un gros cogneur. Mais en termes de couverture, ce n'est pas celui qui me rassure le plus. Bah, Donc être... euh, tu vois, si, si, si c'est celui qui est en match-up a priori avec Garrett Wilson, c'est quand même extrêmement explosif, là aussi ça peut quand même être un, un facteur sur lequel Ohio State peut éventuellement euh, profiter, dans, dans, dans le jeu profond en tout cas.
1: Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ça, ça va dépendre de la protection sur Justin Fields, parce qu'on a vu que Justin Fields, sous pression, avait... c'était pas le même que celui qui joue dans un fauteuil bon si tu me diras je, je dis encore une banalité hein, puisque c'est tous les quarterbacks la même chose mais quand il est dans un fauteuil il est particulièrement bon et là effectivement avec un Garrett Wilson face à Josh Jobby
0: hmm,
1: ça, euh, ça pourrait être assez explosif quoi, effectivement
0: voilà. et... et à surveiller parce que c'est pas ceux, j'en avais parlé, qui l'utilisent le plus mais il euh, y a les deux petits freshmen hein, qui peut utiliser, alors on a vu Jimmy Williams en double final mais euh, Oui, même Fleming ou Smith and Jigba, ça peut, être, ça peut en effet être des joueurs euh, qui sortis du chapeau comme ça, des joueurs qu'on n'a pas spécialement eu l'occasion de scouter cette saison, peuvent mettre en difficulté, il euh, y, y a des joueurs établis mais je ne sais pas si la rotation c'est l'arme principale du côté de ce backfield défensif de Bama et c'est là où il va falloir voir en effet ce qu'ils sont capables de faire face à... Euh, face à une attaque euh, écartée que peut parfaitement maîtriser Ryan Day, donc euh, en effet ça, ça va être quand même quelque chose d'assez excitant euh, on l'a pas dit mais c'est vrai que il y a quand même un pass rush qui est pas mauvais cette saison du côté de Bama, notamment de par l'apport du freshman euh, Will Anderson ouais, tout à fait c'est vrai que c'est ce qui amplifie également le, le besoin d'avoir une ligne offensive vraiment euh, appliquée parce que on sait qu'ils sont agressifs, en effet, et qu'ils sont capables d'ouvrir de, des brèches, que ce soit au quarterback ou au running back, mais est-ce qu'ils vont laisser autant de temps que ce qu'on a, que, que qu a pu voir contre Clemson euh, pour résister notamment euh, aux assauts de Will Anderson, de Christian Barmore et compagnie Là aussi, ça va être quand même un match-up clé à, à identifier. Exactement. Donc, euh, ça, va, ça va éventuellement être quelque chose de... on, on part en tout cas sur une finale avec pas mal de points, si, si, si on suit la logique de nos raisonnements.
1: Si les deux, en tout cas, si les deux équipes jouent à plein régime, euh, on part vers une finale plutôt, euh, plutôt offensive, ouais, je pense.
0: On termine juste avec les équipes spéciales et le coaching staff, justement, euh, à qui tu donnes l'ascendant déjà au niveau des équipes spéciales. On sait que désormais, Alabama a un kicker.
1: Ouais. qui, qui était pas loin de gagner euh, un trophée.
0: Qui a fait sans cette année quand même. Hein
1: qui a fait un sans faute cette année. On parle de Will Richard, donc on se souvient que c'était une recrue euh, vedette. Hein. Ils avaient enfin recruté un, un, un kicker euh, de qualité et qui, effectivement, euh, écoute, euh, qui a fait un sans faute cette année. Hein, on se souvient de son field goal 52 yards face à Georgia, ça nous avait étonné Et euh, ça, ça pourrait jouer en faveur de d'Alabama. J'aime les équipes spéciales. Par contre, son retour de coup de pied de, de Ohio State, je trouve qu'ils ont souvent des bonnes positions sur le terrain. Et ça, ça aide aussi Justin Field donc ça ça peut être intéressant. Je pense pas que le match va se jouer là, mais euh, il mais n'y a, a pas de point faible du côté d'Alabama comme on avait pu le voir il y a quelques années. Quoi.
0: Ouais, c'est ça, ça. Alors après, voilà, si, je, si je grossis grossièrement, je te dirais que le meilleur kicker est côté Bama, le meilleur punter côté Ohio State. Même si on sait que Drew christmas a été concerné par, des, par la situation liée au Covid justement. Tout à fait. Donc ça, ça va être un... Voilà, Ce, ce serait une perte non négligeable euh, de, de ne pas le voir participer à ce match-là. Mais voilà, au niveau du jeu au pied, en tout cas, ça reste relativement équilibré. Après, euh, sur le sur les retours, il y a quand même moyen de trouver deux trois playmakers d'un côté ou de l'autre. Et on rappelle que du côté de Bama, il y a quand même un Tieden qui joue euh, qui joue au tourneur. Jalen Bilingue, en <rire> l'occurrence, dont je parlais tout à l'heure, qui, a, qui bon, et, et un Tieden un peu à la Kyle Pitts. Hein. C'est-à-dire que c'est un Tieden, mais euh, il a quasiment que le nom de Tieden. Hein, ouais, vu il vu il la beauté du bonhomme. Tout à fait. Donc euh, ça va être à voir. Coaching staff, il y a forcément cette interrogation. Entre Nick Saban et Ryan Day, plus d'expérience d'un côté. Ouais. Euh, Ryan Day a l'air quand même de montrer une certaine capacité. On rappelle qu'il a perdu qu'un seul match en au moins deux ans et demi de head coaching du côté de Ohio State, c'était cette fameuse, euh, ce fameux Fiesta Bowl contre Clemson. Sinon ouais. c'est aucun match perdu.
1: 23-1 de euh, bilan, ouais.
0: Voilà. Là on va dire que l'avantage pour lui, c'est que c'est pas un ancien assistant de Saban. <rire> <rire> Il y aura un peu moins de motivation en face Mais euh, comment tu le vois Est-ce qu'on peut identifier ce duel là Justement un Saban-Sweeney euh, avec, un, avec un head coach Qui se présente devant Saban Avec un peu plus d'insouciance et, euh, et cet esprit un peu offensif qui peut, euh, qui peut faire la différence pour son équipe Je me pose
1: quand même la question Est-ce que les Buckeyes et Ariane Day En particulier vont encore avoir faim euh, après avoir atteint l'un objectifs de la saison on sait que c'était prendre leur revanche hein, sur Clemson après la défaite au, au Fiesta Bowl euh, de la saison dernière ils ont vraiment tellement fêté cette victoire face à Clemson que je me demande est-ce qu'ils vont encore avoir du, euh, de l'essence dans le moteur comme on dit euh, et ça je me pose des questions je réponds hein, peut-être un peu à, à la marge sur, à, à ta question mais je pense que ça peut quand même impacter sur la, la façon dont Ryan Day va préparer le match euh, est-ce que pour lui, c'est déjà, même c'est curieux de dire ça, parce que c'est la finale nationale, mais est-ce qu'inconsciemment, il n'a pas déjà réussi sa, sa, sa saison, c'est-à-dire prendre la revanche face à Davos Sweeney et, et, et Clemson Après, euh, c'est sûr que bon, bah, sur l'expérience, Nick Saban est peut-être un peu avantagé, quoique en finale, hein, il est 2-2, hein, il n'est pas, euh, pas non plus dominant en finale, donc euh, à voir.
0: Ouais, oui, oui, après oh, pour... Vas -y, vas -y, vas -y, juste un dernier te point, te par, te... par contre,
1: un X-factor du match, euh, c'est Steve Sarkisian quand même parce que, nouvel head coach de Texas et c'est pas la première fois qu'un assistant de Saban euh, accepte une offre euh, ailleurs ou quitte carrément le programme juste avant une finale et euh, ça s'est pas toujours très bien passé on, on se souvient de Len Kiffin en 2016 avec la défaite qui a suivi face à Clemson donc euh, on a vu notamment d'autres exemples récents. Hein, Clark Lee euh, à Notre-Dame, même si je ne veux pas en faire une excuse pour Notre-Dame, mais depuis qu'il a annoncé qu'il partait, ben, la défense de Notre-Dame a encaissé pratiquement 33 points par match sur les deux derniers matchs qu'ils ont joués. Donc est-ce que ça a joué Peut-être. Là, je me demande, est-ce que sarkision va être euh, à son top, on va dire, pour ce match-là Je, je, je m'interroge quand même.
0: Ouais, après, pour compléter ce que tu dis sur, euh, sur Ryan Day, c'est vrai que. Je pense qu'il y a aussi la volonté de s'émanciper un peu d'Urban Mayer. C'est vrai que ça fait un peu partie de ses coachs, euh, un peu comme l'icon Riley, euh, qu'on a propulsé sur le devant de la scène en tant qu'ancien coordinateur euh, euh, d'un monument local. Et c'est vrai que voilà, il y a cette, il y a cette victoire en playoff de Ohio State en 2014. Je pense que ce serait différent si les Buckeyes n'avaient pas déjà été champions. Là, en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a quand même moyen de marquer les esprits euh, et d'insuffler une nouvelle dynamique à Ohio State de dire c'est bon la page Robin Mayer est tournée maintenant c'est désormais mon équipe et voilà même si en effet il y a eu une saison un petit peu compliquée pour le faire, même si malheureusement il y a un contexte sanitaire qui fait que tout n'est pas forcément au beau fixe et même si bien entendu il y a eu cette euh, comment dire, ce, cet objectif majeur de la saison qui a été accompli je pense qu'il y aura quand même l'objectif de, de, de vraiment mettre cette Patte sur l'équipe et de vraiment booster, booster totalement, totalement ses joueurs pour, pour aller la chercher et puis même pour Jesse Fields encore une fois il y a eu énormément de critiques euh, sur ses derniers choix euh, sa situation controversée avec son départ euh, de Georgia euh, voilà je pense que partir d'Ohio State en ayant gagné ce, ce titre national en ayant fermé d'autres bouches même s'il a gagné lui aussi son duel direct euh, enfin, en l'occurrence son duel à distance avec Trevor Lawrence je pense que ça peut être quelque chose d'extrêmement motivant. Mais euh, voilà. Après, comme tu l'as dit tout à l'heure, au-delà des considérations du coaching staff, etc., je pense que le début du match va être une... extrêmement prépondérant. Parce que si c'est le même scénario que contre Notre-Dame, en effet, et qu'Alabama prend, prend un peu les devants, ça va être quand même très, très, très compliqué de, de réussir à les rejoindre et de réussir à freiner suffisamment une attaque euh, qu'on aura réussi à, à, à bien se mettre en jambes.
1: À moins que. L'aspect euh, physique ou l'aspect forme physique, je rentre en compte, puisqu'on ne l'a pas dit, mais Alabama a joué 12 matchs cette année, Ohio State en a joué 7. Ça a été peut-être un des arguments qui a joué en faveur de Ohio State face à, face à Clemson en demi-finale. Est-ce que ce sera le cas aussi en finale À voir. Euh, Est-ce que Ohio State, même si ça ne démarrait pas très, si bien que ça, ben, euh, la forme physique fait, fait que face qu'en deuxième mi-temps, il serait peut-être un peu mieux à, à, à voir. Mais oui, effectivement, je te rejoins Si Alabama démarre très, très bien le match, prend, prend un ascendant assez tôt, ça risque d'être compliqué.
0: En tout cas, ce sera donc à suivre dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 janvier. Si rien ne change, bien entendu, du côté du Rourke Stadium de Miami avec une large couverture que vous retrouvez, bien entendu, sur le site TheBluePenon.com. On va terminer forcément cette édition, Morgan par nos pronostics. Oui. On sait que tu nous as agréablement surpris des fois avec des, avec des scores exacts. Ah, ça, remont, ça remonte quand même. <rire> en, cette année. Oui, c'est vrai. Je <rire> pas osé le dire, je voulais pas être vexant.
1: Demi à 2016-2017, <rire> j'avais fait fort. Mais les, trois dernières, les deux dernières années.
0: Mm. <rire> Alors, du coup, alabama Ohio State, qui vois-tu vainqueur et sur quel score
1: Je vois victoire d'Alabama, 38 à 27.
0: Oh, ah oui, tu vois beaucoup de points là. Tu vois beaucoup de points, 38 à 27. Et euh... eh bah ben, écoute, euh... ouais, j'aurais tendance à aller vers toi. Je dirais victoire d'Alabama sur un score de 31 à 20. Oh. Donc, euh, on voit sensiblement la même marge en l'occurrence. Euh... Mais encore une fois, pas enterré cette équipe de Ohio State depuis le début de la saison. Euh... On les annonce souvent en difficulté et au final, ils arrivent à agréablement surprendre. Donc euh, voilà, Alabama est prévenu, ce qui était peut-être la différence de Clemson en demi-finale qui a pu éventuellement se dire qu'il pouvait prendre leur, son adversaire à la légère. Du côté de Bama, je suis pas sûr qu'on sera dans cet état d'esprit là, en l'occurrence, surtout dans une équipe coachée par, par Nick Saban. On a fait le tour donc, Pangane. Ouais. Je te remercie en tout cas d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve dans quelques jours donc pour revenir en détail euh, sur euh, cette finale nationale entre le Crimson Tide et les Buckeyes. On en profitera bien entendu pour faire un topo euh, sur euh, les choix de draft. J'espère qu'on pourra avoir avec nous euh, Antoine Cholli, donc euh, notre camarade. Euh, qui, malheureusement, pour des raisons de concordance de calendrier, euh, n'a pas pu être avec nous ces derniers jours. Mais euh, j'espère qu'il pourra être avec nous, justement, pour, pour qu'on termine cette saison en beauté, en tout cas cette saison sur le terrain, puisque, bien entendu, euh, la période euh, hivernale, voire printanière de VOPNOT ne s'arrête pas là. Voilà. Petit teaser au passage. <rire> Merci encore, Morgane. À très vite, en tout cas. Et puis d'ici là, passez une nette, très bonne semaine avec plein de rencontres. NCO au programme. Salut à tous. Salut à
1: tous et bonne finale